0: Muy buenas linuceros, muy buenas Linuxeras y bienvenido a otro Linux Express, el hermano pequeño de podcast Linux, para que estés al tanto de lo que se cuece en él. Hoy vamos a hablar del episodio anterior, 15 años con Genio Linux, el siguiente episodio. El primer componente que me ha llegado ya, o que tengo mejor dicho, en PC reciclado de la audiencia, Ubuntu 22.10 que vendrá con PowerWare por defecto, la nueva versión de OBS Studio, los horarios del colegio generados por FED, probando generar sus títulos automáticos con Cadence Live, mi charla de la Academia E, finalistas en la J-Pop tanto atareado como yo, y recuerda que Academia E será a finales de este mes y a principio el Academia Internacional. Pues arrancamos un nuevo Linux Express, mirando hacia atrás como siempre y viendo el episodio anterior, 15 años con Genius Linux. Ha llamado la atención sobre todo los EEPC que eran esos netbook primeros netboots de pantallas de 7 pulgadas y que llamaron mucho la atención. Varia gente me ha comentado que sí, que tenían o el de 9 pulgadas 10 o el anterior y que sí, que lo tuvieron. Pues bueno, mi idea era hacer un recorrido por esos inicios, que todos tenemos unos inicios y que a veces, bueno, pues llevan algún tropiezo algún sobresalto y un poquito arrancar con eso. También recuerda lo que es el proyecto que lancé ahí, el PC reciclado de la audiencia que ahora te voy a comentar. Pero antes tenemos que hablar del episodio siguiente que va a ser la AmberNick RG350MP. AmberNick es eh, bueno, una empresa o digamos un, una marca que genera eh, consolas que vienen con Geniulino. Y ahí tenemos Geniulino. Y bueno, cayó hace meses la RG350, que yo creía que era la P, pero después parece que tiene algo de la M, P de plástico, M de metal, que viene con una mejora en lo que es la pantalla y en el siguiente episodio voy a hablar mucho de ella. Un tipo de dispositivos que igual no a toda la audiencia le hace mucha gracia porque no está metido en esto de las retroconsolas del de retro gaming. Pero entendamos que ya vienen de fábrica con Genio Linux. Es un dispositivo que viene con Genio Linux. Y en este sector del retro gaming todas suelen venir con Genio Linux. Vamos a echarle un vistazo, una visión, cómo la conseguí, que les va a llamar mucha la atención y qué mejoras le puedes hacer va a estar muy bien yo creo que tanto te guste como si no esto del retro gaming pues ver que hay dispositivos que tienen Genio Linux en sus tripas desde que salgan de la empresa pues, pues es de agradecer y bueno retomamos lo del el PC reciclado de la audiencia ese proyecto va a costar mucho lo digo ya ¿eh? va a costar mucho porque necesitamos de que bueno toda la gente pues intente de alguna u otra manera pues ayudar y sé que es complicado, son componentes que tienen su coste que para moverlos también, para traerlos aquí a Tenerife, a Canarias, va a tener sus dificultades. Hay gente que ya me ha hablado desde América, que claro, lo ve inviable, evidentemente, yo eso lo dije desde el principio. Y gente desde la península, desde Madrid, también se ha puesto en contacto conmigo, pero claro, me ofrecen cosas súper interesantes. Hay una persona que me ofrece una pantalla de 27 pulgadas. Eso, bueno, me quito el sombrero porque la verdad es que es una pasada, pero yo veo inviable traerlo aquí a Canarias. Los costos prácticamente van a ser muy complicados y traer algo así. Pues pues bueno, los componentes más difíciles que pesen más voy a intentarlos conseguir aquí en Tenerife. O sea que si tú resides en Tenerife o en Canarias, por favor, vamos a intentar entre todos y todas, conseguir esos componentes más complicados, pues la carcasa ya la tenemos, ya la conseguí en el cole y está bastante bien. Lo que pasa es que era una que, que sobraba, que fue reciclándose en otros ordenadores y es de un antiguo HP, pero que va a estar muy bien. Y la carcasa, oye, pues tiene su puntito, ¿eh? está en un plástico así brilloso, negro, y está muy bien la verdad y por ejemplo en tema de pantallas vamos a intentar conseguirlas aquí porque va a costar mucho moverlas, el tema de lo que es la fuente de alimentación también pesa mucho y prácticamente yo creo que se puede encontrar por aquí algo y así con lo más complicado, con lo más sencillo pues igual sí se puede eh, llevar eh, yo qué sé, el procesador la placa base bueno, tampoco pesa tanto los módulos de, módulos de RAM que estamos buscando de 2 GB a la espera de qué placa tenemos para ver cuáles admite pues yo creo que también es fácil el almacenamiento. Tanto un SSD como un HD también es algo fácil. Y la tarjeta gráfica, pues también estamos en torno, tirando a lo alto, eh, buscando una 750 Ti. A ver si la conseguimos, una Intel. Y después los monitores, pues va a ser complicado. Lo vamos a buscar por aquí. En ese sentido, agradecer porque ¿eh? gente me está preguntando cómo se hace, cómo se lleva. Y por favor, busca si tienes algún componente de los que he comentado anteriormente. Te sobra y quieres ¿eh? cederlo para este proyecto. Bienvenido. La idea, armar un ordenador multimedia Genio Linux y ahí trabajar vídeo, audio y que vean que nuestro sistema Genio Linux no da por obsoletos máquinas antiguas que otros sistemas operativos sí lo dan. En ese sentido, ese es el proyecto y va a ser muy complicado porque necesitamos bueno, que la gente ceda componentes y, y entiendo que esto es difícil. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Por lo menos el, inicialmente la gente que ha tratado conmigo pues después pues ha tenido muy buen feeling del proyecto. Vamos a ver si lo conseguimos. Una noticia interesantísima también es que Ubuntu 22.10 ya vendrá con PowerWare por defecto. Si no sabes lo que es PowerWare, es mm, para el sonido de GNU/Linux, es un servidor de sonido y que soluciona muchos problemas que teníamos antes, ¿eh? en ese sentido, cuando PowerWare ya se ponga que tiene toda la de ganar en este sentido como servidor de sonido eh, por referencia y por defecto en todos los sistemas, eh, en todas las distribuciones de GNU Linux, pues va a facilitar muchísimas cosas, tanto temas de latencia como trabajo de edición de sonido con, con baja latencia. Como el tema de Bluetooth, muchas cosas van a solucionar que anteriormente con otros sistemas pues era un poquito más complicado. Ahí se quedaba un poquito atascado lo que era Genio Linux, pero bueno, con esto ya lo soluciona y ya nos quitamos encima eh, tener que hacer cosas con con Jack, tener que, que hacer cosas más complicadas porque ya viene todo por defecto. Esto va a ser un avance, ya lo comenté en, en lo que son mis redes sociales y creo que es una muy, muy buena noticia. Al igual que tenemos nueva versión de OBSU Studio, que es el, el software de streaming eh, de referencia, que es software libre y que sí es verdad que en las ventanas la versión va un poquito por delante que la de Linux. pero poco a poco vamos viendo mejoras también en Linux, en esa versión para, para las distribuciones de Geniulinus, y van facilitando muchas cosas. Todas estas mejoras la verdad es que van a afianzar todavía más, o ese estudio como un referente del software y, y eso es muy bueno. Además, que sea software libre, que haya una comunidad de detrás y que se vaya actualizando a todas las necesidades que tienen. Bueno, pues, pues el tema de streaming que cada vez más importante y que no nos quedamos atrás. Hablando de, de controlar también, pues bueno, en el colegio siempre una cosa que tenemos que hacer en septiembre, que normalmente ya le dejamos ya bien enfilada, a finales de junio y julio son los horarios, los horarios. Yo siempre ayudo a generarlos con un programa que te lo voy a dejar en las notas del podcast, que es FED. Con FED se pueden hacer horarios... De, de colegios, de institutos, de universidades con diferentes edificios teniéndolos en cuenta, horarios eh, con filtros de profesores porque este no puede venir tal día, porque este es bueno que esta asignatura después vaya hasta otra. Hace de todo, hace subgrupos de todo, todo lo que necesites eh, con FET, la verdad, es que es posible al principio ya lo he dicho en otras veces eh, cuesta un poquito hacerse a la idea porque tiene una forma muy singular de trabajar pero una vez lo entiendes como todo en la vida pues eh, tiene un potencial increíble y no hay que ir a software privativo a software que sea de pago eh, que no hay una comunidad detrás que esté velando eh, por el buen hacer y escuchando a todo lo que es los usuarios y usuarias para que lo tengan en cuenta, está muy vivo siempre tiene actualizaciones y mirando en el colegio creo que este llevamos 12 años utilizándolo en el centro y la verdad es que estamos muy muy contentos, al principio era cruzar los dedos porque a veces no salían y bueno, salían mal o no salían, no, no se generaban porque había problemas y ya poco a poco lo hemos conocido más y ya, bueno, este año han salido y haciendo cambios sobre la marcha, pues, pues salen. Está muy bien, ¿eh? échale un vistazo en las notas del programa porque ahí lo tienes. También en Caden Live, en la nueva versión que te dije en el Linux Express anterior, pues estoy probando generar subtítulos automáticamente. La verdad es que está muy bien y... Esa va a ser mi charla en la Academia, es hablar de subtítulos. Los subtítulos son muy importantes por varios motivos, sobre todo por la inclusión que hacemos cuando dejamos nuestros vídeos con subtítulos ¿eh? y tenemos en cuenta, bueno, pues a todas aquellas personas que tengan dificultades a la hora de escuchar nuestros vídeos. Y segundo es porque también podemos traducirlos después a otros idiomas y podemos universalizar un poquito más nuestro contenido, abrirlo un poquito más. Creo que es muy importante lo complicado. Vamos a estar eh, redactando, eh, escribiendo eh, todo lo que oyes, pues, pues es muy complicado, pero hay una forma de hacerlo. De manera más o menos automática, no sale al 100%, pero después se soluciona muy rápidamente. Y con Cadillac, bueno, pues es un avance poderlo hacer. Está desde hace tiempo, pero han hecho algunas mejoras con los subtítulos para trabajar y editarlos, que creo que merece la pena tenerlo en cuenta. Y esa va a ser mi charla en la Academia. ¿eh? Ya te lo digo, en la Academia, yo voy a hacer una charla online y voy a hablar de todo esto porque creo que. Eh, tener controlado esto con software libre nos va a ayudar mucho. No solo la inclusión, no solo abrir, ¿no? intentar mm, acaparar más que tu lengua porque puedes hacer traducciones, sino a partir de ahí, bueno, pues tener tu contenido de vídeo o audio también por escrito facilita muchas cosas. Somos finalistas, Atareado y yo, en la JPod, en la categoría de tecnología. La verdad es que estamos muy contentos porque de cinco podcasts, dos son de Linux y vamos a ver si en octubre a mediados pues suena la campana y alguno de los dos no lo llevamos. Yo con que sea uno de los dos, la verdad, estoy contentísimo que se escuche Linux ¿eh? Y como decía bromeando en redes sociales, igual es el año del podcasting tecnológico en España, ¿eh? en Linux Faltará mucho para que sea el año de Linux en el escritorio, evidentemente siempre hacemos y bromeamos con ese tema, pero quién sabe si en la j -Pod, bueno pues suena y fíjate, nos lo podemos llevar a alguno de los dos. Estaría, vamos, súper contento con que sea o atareado o yo el que podamos eh, estar ahí y, y que resuene Linux. Y por último, bueno, lo dicho anteriormente, recordarte que Academia es, es a finales de septiembre, está al caer, y que Academia Internacional es a principios de octubre. Lo tiene todos también en las nota del programa para que le eches un vistazo y no te lo pierdas. Pues nada, lo dicho, venimos con un episodio la siguiente semana sobre hardware GNU/Linux en, en la Enverni, la retroconsola RX-RG350, y... La siguiente semana volvemos a escucharnos aquí en un Linux Express. Un abrazo muy fuerte Linuxero, un abrazo muy fuerte Linuxera. Cuídense mucho y nada, nos escuchamos en breve. Chao.